0: Ah, diese verteufelte Äther. Durch ihn benimmt man sich wie ein Dorfsäufer in einem frühen irischen Roman. Man verliert alle grundlegenden motorischen Fähigkeiten. Verschwommene Sicht, fehlender Gleichgewichtssinn, taube Zunge. Dein Verstand wendet sich mit Grausen ab, unfähig mit der Wirbelsäule zu kommunizieren. Interessant ist, dass man sich dabei selber beobachten kann, wie man sich auf diese schreckliche Weise benimmt. Aber man kann es nicht kontrollieren. Willkommen zurück im Podcast der Klinik für Anästhesiologie aus der Universitätsmedizin in Göttingen, besser bekannt als die Young Urban Anesthesiologists. Heute ist ein ganz besonderer Tag, weil Ralf, der ja nach München verreist, ausgewandert, abgezogen ist, kurz mal auf Stippvisite in Göttingen und Umgebung ist. Und das nutzen wir sofort aus, um die nächste Folge mit aufzunehmen. Nach der letzten Folge, in der es um die Grundlagen und Gesetzmäßigkeiten von äh, Gasen ging, ähm, wollen wir heute an der Stelle so ein bisschen weiter einhaken und mit Gasen oder gasförmigen Substanzen weitermachen und uns in Richtung der volatilen Anästhetika bewegen. Wie üblich fangen wir mit ein bisschen Geschichte an. Ähm, volatile Anästhetika, Narkosegase, äh, sind was, die es schon relativ lange gibt und ähm, sind auch so ein bisschen der Punkt, an dem man von moderner Anästhesie spricht. Also alles, was vor äh, den Narkosegasen oder volatilen Anästhetika war, ist vielleicht Schmerztherapie oder sind Teilbereiche, äh, wenn man da irgendwie opioid äh, getränkte Schwämmchen äh, genuckelt hat. Aber im 18. Jahrhundert hat ein gewisser Joseph Priestley Lachgas synthetisiert. Ähm, und äh, ja, um 1800 wurde da auch die analgetische Wirkung äh, schon beschrieben, aber erst ab der Mitte des 19. Jahrhunderts wurde das Lachgas dann im medizinischen Bereich eingesetzt, und zwar in Zahnextraktionen. Horace Wells ist da das Stichwort. Da gab es Versuche, die besser geklappt haben und Versuche, die schlechter geklappt haben. Es hat also noch ein paar Jahre gedauert, bis ähm, sich da eine gewisse Akzeptanz durchgesetzt hat. Ich habe
1: gehört, es gibt so einen kleinen Beitrag vom Deutschlandfunk, den ich dazu mal gesehen habe. Du hast gehört, dass du
0: einen Beitrag gesehen hast?
1: Ja, das hat man mir erzählt.
0: <lacht> das ist in Bezug äh, auf die Äthergeschichte aus dem Intro, ne?
1: Nee, nee, auf ähm, Lachgas, weil das ist ja nicht erfunden worden. Dann hat man gesagt, also dieses Zeug, was ähm, uns so ein bisschen narkose ermöglicht, das nennen wir jetzt mal Lachgas. Das, ja. äh, der Name suggeriert ja schon, dass das vielleicht eine andere Funktion vorher hatte. Ähm, und als es das gab, hat man das ähm, so ähnlich wie halt vielleicht heute irgendwie für Alkohol halt als Party oder als, als Geselligkeitsbelustiger ist für manche. Ja, äh, so wie Röntgenstrahlen. <lacht> so wie Röntgenstrahlen. Äh, gab es, glaube ich, einfach sozusagen Zusammenkünfte, wo halt dann äh, irgendjemand Lachgas mitgebracht hat, also so auf halt eben in dieser Zeit im 18. Jahrhundert. Und da ist es wohl so gewesen, dass sich dann einer der, der Teilnehmer, die alle mal so ein bisschen Nachgas inhaliert hatten, sich mit voller Wucht irgendwo sein Bein gegen angeschlagen haben musste, so dass eigentlich jeder sieht, okay, das muss jetzt eigentlich wehgetan haben. Und angeblich äh, war dann ähm, Horace Wells auch anwesend. Vielleicht bringe ich jetzt auch wieder Sachen durcheinander, aber er war anwesend, hat gesagt, oh, man kann sich schon mal ein richtig gutes Bein anschlagen und es stört einen nicht. Mhm. Und hat deswegen dann die Idee gehabt, dass man das da vielleicht für nutzen könnte. Mhm. Also zumindest laut diesem Deutschlandfunk-Beitrag, den
0: ich angeblich eventuell gesehen habe. Den Gerüchteweise, den du gesehen haben könntest. Ja, das ist ja wirklich eine Parallele wie bei den Röntgenstrahlungen, dass es aus so einem äh, Recreational Use dann irgendwie professionalisiert wurde. Ähm, die nächsten Stichworte sind dann Äther und Chloroform. Schön, ich catch noch mal. Oh, mach, mach doch das Kapitel <lacht> direkt nee, nee, nee. alleine. Um,
1: Angeblich, was dann ähm, dieser, dieser öffentliche Demonstrationsversuch, der schiefgegangen sein ist, ähm, war wohl angeblich einem Studenten, äh, der sich bereit erklärt hatte da. Und der war ähm, dem Alkohol studentisch gesehen zugeneigt und hm? hatte deswegen wohl eine ordentliche Toleranz, sodass das Lachgas einfach nicht ausgereicht hatte. Also er hatte einfach eine höhere Toleranz dafür. Also das ist natürlich alles Mutmaßung. Das kann ja keiner mehr rückwirkend so rausfinden. Aber einfach, dass man sich diese kleine Geschichte nochmal so ein bisschen anekdotisch merken kann. Der war einfach gut im, im, im Saft. Mhm. Und deswegen ist das schiefgegangen. Und ich glaube, das hat dem ähm, Horace Wells, glaube ich, ziemliche Schmerzen bereitet. So danach, weil danach war natürlich alles wieder verschrien. Und dann ist dieses angeblich so tolle Anästhetikum ja dann doch nicht mehr so gut gewesen. Also weil einfach der öffentliche Versuch gescheitert
0: ist. Mhm. Interessant. Sehr gut vorbereitet, Ralf. Ja. Jetzt kannst du weitermachen. Jetzt kann ich endlich mit der Geburtsstunde der modernen Anästhesie äh, beginnen. Stichworte sind hier Diethyl, Äther und Chloroform. Und 1842 der erste Einsatz, der dann erst ein paar Jahre später publiziert wurde. Dieses, die Geburtsstunde der Anästhesie äh, wird einem William Morton zugesprochen, der 1847 Beziehungsweise eigentlich am 16.10.1846 in Boston, Massachusetts, im sogenannten oder was jetzt als Ether Dome bekannt geworden ist oder in die Geschichte eingegangen ist, das erste Mal äh, öffentlich äh, eine Ätheranästhesie, eine Tropfnarkose durchgeführt hat, ähm, ja, vor dem medizinischen Fachpublikum. Und ähm, der Patient, der danach äh, ja aus seinem Schlaf da wieder erwacht ist, ist mit, wird mit den Worten zitiert, äh, Gentlemen, this is no Humbug. Das ist kein Humbug, was hier, es also ist keine Scharlatanerei, sondern das scheint wirklich zu funktionieren. Ähm, und das ist das erste Mal eben, dass da ganz bewusst zu rein medizinischen Zwecken Substanz verwendet wurde und auch erfolgreich öffentlich, äh, wissenschaftlich begleitet zum Einsatz kam. Äther hat ein paar Nebenwirkungen, da kommen wir nachher nochmal so ein bisschen drauf, aber man hat sofort begonnen, dann alternative Substanzen zu suchen, die den Anforderungen an das, was wir als ideales Inhalationsanästhetikum verstehen oder uns wünschen, besser erfüllen konnten. Ja. Da gibt es hauptsächlich die halogenierten äh, Fluorchlor-Kohlenwasserstoffe oder Kohlenwasserstoffe, ähm, Hadotan, Enfluran, Isofluran, Sevofluran, Desfluran. Mehr fällt mir erstmal nicht ein. Na, doch, Metoxifluoran. Als ja, moderne oder wiederaufkommende Variante der inhalativen Anästhetika. Es gibt Edelgase, oder es gibt ein Edelgas, äh, was man auch noch einsetzen kann, was eben ziemlich interessante Eigenschaften hat. Das ist das Xenon, das ist ein fast ideales Narkosegas, muss man wahrscheinlich sagen, wenn es nicht ja, so teuer wäre. Äh, Weil es eben so aufwendig zu gewinnen ist. Aber ansonsten ist das ein richtig gutes, gutes Zeug. Richtig gutes Zeug. Ja, ich habe damit noch nie gearbeitet, <lacht> sondern immer nur in, in Büchern gelesen, dass es das gibt. Und dass äh, die ganzen Eigenschaften von Xenon äh, ja, eben dem idealen Inhalationsanästhetikum ähm, ziemlich nahe kommen. Ja, ich, we ich weiß, dass
1: es in Frankfurt mal ein paar Mal gemacht wurde. Da gab es nochmal einen Zeigungsartikel an der Uni. Ähm, und PONF ist halt, glaube ich, ein Problem bei der ganzen Sache. Also laut, laut Büchern, dass das
0: leider doch ein bisschen emetogen ist. Mehr als die anderen. Also Narkosegase stehen ja insgesamt im,
1: im... Aber das Ideale hätte ja keins.
0: Ja, stimmt. Das stimmt. Jetzt haben wir eigentlich so viel über ideale Narkosegase gesprochen, dass wir vielleicht diesen Punkt zuerst, ich sag mal, einfach abarbeiten. Das ist so eine Frage, die man in dieser Examen schon mal, schon mal gefragt wurde oder gefragt werden kann. Das ist eigentlich, glaube ich, eine ganz typische Frage nach dem idealen Narkosemedikament, dem idealen Schmerzmittel, dem idealen Inhalationsanästhetikum. Und dann ist man aufgefordert, da eine Handvoll Eigenschaften zu nennen und davon gibt es ein paar. Ja, ich würde
1: sogar sagen, dass das auch eine Facharztfrage sein könnte. Das ist glaube ich nicht nur für den Desa, sondern auch, Ich mich würde es nicht wundern, wenn das in der Facharztprüfung ja. gefragt werden könnte. Das ist so ein wunderbarer Aufhänger für Folgefragen. Ja. <lacht> Ähm, ja genau, da muss man gut aufpassen, was man dann sagt, weil das, wenn man es falsch ja. anschneidet, dann, dann kommen dumme Nachfragen Und man sollte genau wissen, auf was man dann besonders viel Betonung legt. Ja. Ich würde auch sagen, unterschiedlich wie weit man gehen will, ähm, kann man da sehr viele Punkte noch anwenden und wahrscheinlich sind in unterschiedlichen Büchern unterschiedlich viele Punkte dran, aber ähm, wir arbeiten jetzt mal einfach unsere Liste ab. Und äh, keine Brennbarkeit wäre zum Beispiel ganz gut. Es sollte nicht explodieren. Äh, wir haben im OP ja auch eine ganze Menge Sauerstoffbeimischung, was auch noch ein schöner Brandbeschleuniger wäre. Hm. Ähm, das ist ein
0: Problem bei Äther zum Beispiel. Äther ist da eine gefährliche Substanz, die hochbrennbar ist. Äh, und äh, in dem berühmten Film Fear and Loathing in Las Vegas, wo die das ja äh, freizeitmäßig äh, eben in Las Vegas in der Geisterbahn sich da auf dem Rummel, ä, auf dem Rummel mit Äther ähm, naja, wegballern, muss man da ja richtig sagen. Das Zigarette-Rauchen dabei ist echt gefährlich. Das ist nicht sehr realistisch, Steffi,
1: muss man an dieser Stelle sagen. <lacht> 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 ähm, genau. Dann sollte das Ganze möglichst einfach äh, zu dosieren sein. Ähm, es gibt ein paar Eigenschaften von den jeweiligen. Narkose, Dämpfen, Gasen, Flüssigkeiten, wie man das auch immer drehen will, die liegen ja meistens in flüssiger Form vor, je nach Siedepunkt, und müssen dann unter unterschiedlichen Bedingungen, in unterschiedlicher Komplexität, je nachdem von welchem wir reden, in eine Dampfform gebracht werden. Und das sollte natürlich technisch möglichst einfach realisierbar sein. Ich finde, das ist zum Beispiel so ein Punkt, der stimmt, aber der ist eigentlich ein bisschen weiter hinten in der Liste, von dem, was ich sozusagen als
0: erstes hören wollen würde als Prüfer. Ja, außerdem ist das so ein Punkt, wenn man über einfache Verdampfersysteme spricht, wo man sich eine Folgefrage eintritt. Genau. Ja, erklären Sie doch mal, wie das geht. So, ja.
1: Schrauben Sie mal einen Vapor auf. Genau.
0: Die unterschiedlichen Typen der Vaporen.
1: Ja. Und wie ist der von innen beschichtet? Wissen Sie das? Wissen Sie das? Warum steht da keine Flusssäure? Ja, da ist nämlich was drin. <lacht> ähm, chemische Stabilität ist auch ein Punkt. Es wäre natürlich schön, wenn das ganz lange haltbar ist und nicht die ganze Zeit irgendwie im Kühlschrank stehen muss oder so, ist, dass da sich ständig Bakterien drin bilden ähm, oder sich vielleicht irgendwas abbaut. UV-Lichtempfindlichkeit wäre auch praktisch. Ähm, keine Reaktionsfeuchtigkeit mit den Dingen, in denen es gelagert wird, zum Beispiel Metall oder Gummi. Ähm, und natürlich auch, weil äh, in unseren Kreisteilen geht das ja auch dann äh, ein Stück durch den Atemkalk. Und da sollte es nach Möglichkeit auch nicht mit reagieren. Also dem, dem Zeug, was das CO2 aufnimmt. Ähm, eine Sache, die ich irgendwie auch wirklich toll fände, wenn wir da sowas hätten, keine Umweltschädigung ähm, oder zumindest so wenig wie es geht, weil die ähm, Narkosedämpfe, Gase, die wir verwenden, sind leider nicht so gut für unsere Umwelt. Und je höher wir den Frischglasfluss wählen, desto mehr ballern wir davon leider in die Welt raus. Ähm, und das tut unserer Ozonschicht gar nicht unbedingt gut. Es gibt Systeme, wie man das auffangen kann. Scavenger-Systeme, genau. Ähm, und die werden, glaube ich, jetzt auch immer mehr ähm, ja, teilweise ausgerollt, einfach weil natürlich die Unternehmen auch wissen, dass es, äh, das kann man dann besser verkaufen, seine Sachen. Äh, aber das ideales System, ein äh, ideales Narkosedampfgas-
0: Konzept hätte das ja gar nicht. Genau, das also sind, sind Fluorchlor, Kohlenwasserstoffe. Ne? In Kühlschränken ist das seit ja, Jahren FCKW. FCKW, freie Kühlschränke. ja. Man kann gar keine FCKW-haltigen Kühlschränke mehr kaufen, seit, ich glaube, mittlerweile Jahrzehnten. Oder in, einem, in, meiner, in meiner Kindheit gab es noch, also da, da gab es diesen Wechsel von dem äh, FCKW zu FCKW-frei. Damals in den 40ern. Opa, erzählt wieder aus dem Krieg. <lacht> <lacht> um, aber genau das ist es, dass diese fluorchlor Wasserstoffe eben das Ozonloch, das berühmte Ozonloch äh, verursachen oder unterhalten. Ja. Sicher ist, also man kann auch den Einfluss der der Anästhesie auf die Umwelt oder auf den Treibhauseffekt kann man berechnen. Der ist äh, sicher nicht in einem Ausmaß wie äh, Tierhaltung oder äh, Verkehr, aber es ist nicht unerheblich. Dazu empfehle ich den Podcast der Kollegen aus Berlin und äh, Gießen Hyperkapnie, die sich mit äh, Nachhaltigkeit in der Anästhesie beschäftigen. Super krass, wenn man mal berechnet, den äh, Carbon Footprint, also wie viel CO2-Äquivalent so eine 8-Stunden-Narkose mit Desfluran ist.
1: Ja, vor allem, wenn du dann schön auf 4 Liter Frischkastlos drehst, weil Was du es vergessen ist. hast. Weißt du also es weißt du, zufällig? Ich weiß, das, ich, ich kenne so Zahlen, aber ich kann sie so nicht mehr zuordnen, dass man zum Beispiel nach Istanbul mit dem Auto fahren kann. Für Aber das war, das war
0: glaube ich, Sebo, die Zahl dafür. Also du kommst mit Desturan kommst du bis, äh, fast bis Kapstadt runter. <lacht> also an einem Nachmittag. Ein normaler also, also
1: Dienst. Also wenn du es inhalierst, oder? <lacht> nee, mit, ähm, ja, ja. ich weiß nicht mehr, wie viele Stunden war es. Vom
0: CO2-Äquivalent
1: meinst du. Ja, genau. Ja, aber wahrscheinlich, mit welchem Frischgasfluss dann? Das weiß ich nicht mehr. Ja, das, das ist ja irgendwie. Für die Details verweisen wir auf den Hypercarboné-Podcast. Schöne Grüße. <lacht> ähm, eine Sache, die uns natürlich auch freut, ist, wenn es kostengünstig ist und einfach herzustellen ist. Das, was ja zum Beispiel unser Xenon genau nicht ist. Also, Herstellung, ja, es ist einfach da, aber man muss es halt erstmal sammeln. Es ist einfach nicht viel in der Atmosphäre drin. Hm. Eine hohe anästhetische Potenz ist, denke ich, auch ganz praktisch, äh, würde man sich immer wünschen. Analgetische Eigenschaften sozusagen als, als Co- ähm, Eigenschaft, äh, eine super Sache, das sollte man auch sagen, haben ja auch manche von unseren Inhalationsanästhetika eine niedrige Blutlöslichkeit, damit sind wir schon so ein paar von bei diesen pharmakologischen Begriffen, meint aber in dem Fall einfach, es soll schnell an- und abfluten und damit gut steuerbar sein. Das würden wir uns ja irgendwie für alle Medikamente wünschen, dass man, wenn man es ausmacht, dass man wirklich den Narkoseschalter drücken und dann ist der wache Patient oder die Patientin wieder wach, ähm, ein angenehmer, äh, nicht die Atemwege irritierender Geruch. Da ist noch Potenzial nach oben da, wenn man Seofloran gerochen hat, was ja so. Das gilt G ja schon als angenehm. Genau,
0: aber so richtig als Parfüm würde ich es trotzdem nicht nehmen. <lacht> <Nee>. <lacht> da gibt es eben wirklich atemwegreizende Substanzen, ja. die eben da in der direkten Konkurrenz zum Seofloran stehen, die eben noch viel schlimmer sind mit dem Desfloran.
1: Und ja, Desfluoran wäre ja zum Beispiel auch eins, wo man sagt, das sollte man jetzt nicht als Monoeinleitungsdampf äh, nehmen, wenn man jemanden einleiten möchte. Ähm, ja, minimale Nebenwirkungen, das liegt im Prinzip auch auf der Hand, aber sind auch diese Dinge, die man sagen sollte, das Herz-Kreislauf-System sollte nach Möglichkeit wenig davon beeinflusst werden. Ähm, Lunge, Leber, Niere, also natürlich auch bei ähm, irgendwelchen Organinsuffizienzen, Leberschäden, Niereninsuffizienz, äh, dass da einfach sozusagen eins für alle gut funktioniert man nicht ständig Dosisanpassung machen müsste. Ähm, damit geht auch im Prinzip der nächste so ein Punkt ein bisschen einher, keine Biotransformation. Es ist praktisch, wenn einfach we möglichst wenig davon metabolisiert wird im Körper, ähm, dass wir nicht mit irgendwelchen Abbau- oder Nebenprodukten auseinandersetzen müssen, die dann vielleicht eben irgendwo akkumulieren und andere Probleme machen. Und legt äh, liegt im Prinzip auch ein bisschen an, es soll nicht toxisch sein. Ähm, also das ist eine relativ ausführliche Liste. Ich denke mal, die Kernpunkte sind hohe Potenz, gut steuerbar, angenehmer Geruch wäre praktisch, chemisch stabil und sicher händelbar.
0: Vielleicht so, als wenn man es als Oberbegriff ne? ja. ja. Potenz ist das Stichwort und die Überleitung zu der Frage, wie diese Substanzen eigentlich wirken. Ja, um, Worauf wir jetzt hinaus wollen, ist die sogenannte Meyer-Overton-Regel. Das ist von den Herren Meyer und Overton, äh, Overton ähm, um die Jahrhundertwende 1900 beschrieben worden. Die haben Versuche gemacht, die mit der Lipidlöslichkeit von Substanzen zusammenhängen. Die haben festgestellt, dass die Lipidlöslichkeit von volatilen Anästhetika ja, dass die korreliert mit der anästhetischen Potenz oder mit der narkotischen Potenz. Äh, die haben Versuche gemacht mit Kaulquappen äh, in Olivenöl ja, und haben da äh, so ja, verschiedene Substanzen zugeführt und dann geschaut, äh, wie am Ende die Konzentration der äh, Substanzen, ich weiß nicht, ob es im Gehirn, aber auf jeden Fall in der Kaulquappe drin war. mal wieder so ein ganz ja, skurriler Versuchsaufbau, der aber eben bekannt geworden ist. Ja, und ähm, wie, also es scheint klar zu sein, dass die, der Übergang von den Narkosemedikamenten im Sinne der volatilen Anästhetiker ins ZNS da einen Einfluss hat und der Übertritt ins ZNS ist eben, Abhängigkeit von der, ist eben abhängig von der Lipophilie der Substanzen. Was danach passiert, ist, wenn man ehrlich ist, nicht so ganz klar. Da gibt es verschiedene Theorien. Zum Beispiel, dass die Membraneigenschaften durch die Anästhetika selber verändert werden, zum Beispiel indem sie verdickt werden und damit äh, schlechter pass also passierbar sind äh, für ja, Aktionspotenziale oder für, dass einfach Leitungsveränderungen oder Leitfähigkeitsänderungen stattfinden. Äh, dass die wie soll man das sagen? Ja, Fluidität der Phospholipide sich verändert oder dass Ionenkanäle direkt beeinflusst werden. Ja. Ist alles debunked. Ja.
1: Also die, ich weiß nicht, inwiefern sie es gemacht haben, aber wenn man zum Beispiel die Temperatur mäßig sozusagen schraubt und dann sich sozusagen Zellmembranen da in irgendeiner Weise verändern, ändert das nichts, also nichts an der an der Anästhesietiefe, ähm, was ja sozusagen gegen diesen Punkt spricht, dass die Änderung der Membraneigenschaften dann eine Rolle spielen würden. Ähm, scheinbar hat man verschiedene Alkohole genommen, hat äh, gemerkt, dass äh, die Anästhesi anästhetische Wirkung verschwindet, sobald eine bestimmte Mo Molekülgröße überschritten wird.
0: Also die, die Wirksamkeit von anästhetischen Substanzen, also nicht nur von den Volatilen, ist Abhängigkeit von, ist abhängig von der Lipophilie. Und ähm, das ja. ist bei Narkosegasen so, und das ist auch, ähm, das ist auch bei äh, ja, IV-Anästhetika so. Auch da, ja, spiel, ja. da spielt das ja genau so eine Rolle, wie schnell du damit ins ZNS, in dein fettiges ZNS kommst. Aber die Potenz ist ja dann doch, wie, also auch die energetische Potenz oder die Anästhes, die anästhetische Potenz, nicht die energetische, weil wir ja in dem Moment über diesen Oberbegriff oder Überbegriff der verschiedenen Qualitäten sprechen. Okay, also ich habe das bisher
1: wirklich immer nur für die die ähm, die Inhalationsanästhetiker gesehen und äh, kann es irgendwie noch gar nicht glauben, dass das irgendwie auch, also dass der Gedanke mal war, ne? die, die Auflösung von diesem ganzen Spielchen ist ja, dass die nicht gilt. Die, diese Meyer-Oberton-Korrelation, aber dass sie trotzdem aus historischen Gründen immer wieder noch mal abgefragt ja. wird.
0: Beziehungsweise, dass es nicht so einfach ist. Also, dass es ein Faktor ist. Und dass es eben nicht nur an der äh, Lipophilie der Substanzen liegt. Es gibt so Theorien, dass äh, es Enantiomere äh, gibt, also spiegelbildliche Substanzen, die also gleich fettlöslich sein sollten. Die sind aber unterschiedlich potent. Das ist jetzt nicht volatil, aber beim Etomidat gibt es das zum Beispiel. Und das würde dieser Meyer-Overton-Korrelation widersprechen. Wenn wir den Bogen nochmal zurück zu dieser Meyer-Overton-Korrelation direkt schlagen, das kann man wunderbar grafisch auftragen. Die Lipophilie auf einer Skala, da steht auf der x-Achse der Öl-Gas-Verteilungskoeffizient und auf der y-Achse die Konzentration, die benötigt wird, um einen Patienten oder eine Kaulquappe in Olivenöl bewegungsunfähig zu narkotisieren und ähm, ja das scheint eine hier in dieser logarithmischen Darstellung eine, ja da ergibt sich am Ende dann eine Linie deswegen darf ich nicht lineare da lineare Zusammenhang äh, sagen bei dem eben oberen Ende Stickstoff Argon Lachgas und Xenon Schwefelhexafluorid mit auftauchen. Schwefelhexafluorid ist so ein, äh, ist
1: äh, so in der Zahnpasta drin, damit die Zähne schön stabil bleiben, oder? Äh, und ähm, ist,
0: also das ist quasi das Gegenteil von Helium, wenn man also ich habe äh, jetzt einen Spaß gemacht <lacht> ja, mit, ähm, mit Helium, wenn man Helium inhaliert, dann wird die Stimme ja so, schön, so wunderbar Mickey mausig mhm. äh, Und äh, Schwefelhexafluorid ist das quasi das Gegenteil. Das kannst du auch inhalieren. Und das macht eine ganz tiefe Stimme. Um, und damit, äh, weil es eben so ein, so ein schwereres Gas ist. Man macht auch ein bisschen müde dann. Macht auch ein bisschen müde und ähm, du kannst es in deiner aufrechten Position nicht einfach abatmen. Du musst ja Handstand machen, weil es schwerer als Luft ist. Ne? Ja, genau, das geht aus deiner Lunge nicht mehr raus. <lacht> Aber ähm, ist trotzdem lustig. Äh, schöner Party-Trick. <lacht> ja. Wenn man Handstand kann. Wenn man Handstand kann. Ansonsten einmal, einmal witzig. Ja. Ja, aber ich glaube, wenn du auf dem Rücken liegst und jemand Herzdruckmassage machst, dann geht es auch wieder raus. Ja, ja gut, okay, Bauch, dann, dann ist ja im Prinzip risikolos. Genau. Reicht das zu ei Ja, also. Ja, also die,
1: die Baseline ist, Lipophilie und Potenz wird irgendwie äh, in, in, in eine ähnliche Kategorie gepackt. Es korreliert sozusagen, ähm, aber letztendlich korreliert es doch nicht.
0: Ja, und. Ähm, die bittere Wahrheit ist, dass die wissenschaftliche Gemeinschaft noch nicht so richtig weiß, wie die volatilen Anästhetika wirklich funktionieren. Es gibt verschiedene Theorien, aber ich glaube, dass also derjenige oder diejenige, die das am Ende herausfindet, die ist nochmal für einen Nobelpreis fällig. Kann ich mir gut vorstellen.
1: Ja, das ist ein Ziel, ne? Aber
0: Wir sind zu alt dafür. Oh, bei mir ist das posthum dann.
1: <lacht> ähm, eine Sache, die auch ein bisschen posthum ist, sind die ja, Narkosestadien nach Güdel. Ähm, allerdings, also insofern, als das wir in unserer modernen Anästhesie, in Anführungsstrichen, die so eigentlich gar nicht mehr erleben. Ähm, gleichzeitig ist aber so irgendwas, was glaube ich grundsätzlich immer noch gern gefragt wird. Ich könnte mir auch vorstellen, äh, in der Facharztprüfung, dass man es einmal sagen könnte oder dass man dumm dasteht, wenn man es ähm, nicht weiß. Ich bin das im Staatsexamen
0: gefragt worden.
1: Ja, da, da würde das auch irgendwie hinpassen. Ja, also es gibt vier Stück. Ähm, da gibt es jemals sozusagen einfach die, die Namen, okay, Stadium 1, Analgesie, Amnesie, Stadium 2, Exzitation. Das ist das, wofür wir so ein bisschen Angst haben, wenn wir eine klassische äh, Narkose machen würden. Also wo man das noch findet, ist, wenn wir zum Beispiel aus irgendeinem Grund eine inhalative Einleitung machen, zum Beispiel mit einem Kind, was jetzt einfach den Venenzugang einfach gar nicht toleriert oder so schlechte Wehen hat, dass man sagen muss, es wird am gewissen Punkt wirklich zur brutalen Qual, ähm, ist das eine Möglichkeit. Also die rein inhalative Einleitung wäre was, wo man das noch ähm, durchlebt. Also Stein 2, Exzitation. Das ist das, wovon man Angst hat in so einer ähm, Art der Einleitung. Da ist einfach Gefahr des Erbrechens, Laryngospasmus kann da passieren, das ist eine unregelmäßige Atmung und wenn man in die Pupillen guckt, sieht man, dass die erweitert sind. Das dritte Stadium ist das, was wir eigentlich suchen. Aller guten Dinge sind drei, das Toleranzstadium. Da kann man im Prinzip Biosis und Midriasis haben, also kleine und große Pupillen. Und je mehr... Je tiefer dieses Stadium sozusagen ist, das ist da gibt es eine gewisse Breite, ähm, hört natürlich irgendwann auch die Atmung auf und das ist die gewünschte chirurgische Toleranz. Ähm, bei äh, Stadium 4, ähm, Asphyxie, Paralyse, maximale Mydriasis, äh, Atemstillstand und Kreislaufstillstand. Das, das ist ein bisschen zu viel dann.
0: Ja, diese... Wir haben ja gerade gesagt, dass diese Güdelstadien so ein bisschen veraltet sind ähm, und man die nicht mehr so richtig beobachten kann. Ähm, die sind ja nicht falsch und ähm, auch mit den modernen ähm, inhalativen Anästhetika durchläuft man alle diese Stadien noch, aber eben deutlich schneller, so dass man eigentlich kaum eine Gelegenheit hat, die in ihrer vollen Pracht ähm, ähm, zu beobachten. Aber der Blick in die Pupillen während der Narkoseeinleitung ist durchaus interessant. Also es ist nicht verboten, die Güdelstadien zu kennen. Man hat nur eben, da man keine Eta-Mononarkosen mehr regelhaft macht, weil einem die Schimmelbuschmasken fehlen. Die sind immer im Steri. Die sind immer im Steri, genau. Ähm, äh, sieht man die eben in ihrer, in, der, in ihrer Differenzierung nicht mehr so gut. Aber das Toleranzstadium das ist immer noch das, was wir mit unseren Narkosen äh, ja, erreichen wollen. Und ähm, da gibt es eben auch unterschiedliche Tiefen, die eben mit Miosis oder mit Mithriasis ähm, vergesellschaftet sind. Jetzt gehen wir zu
1: McDonalds. Schneid <lacht> das raus. Auf gar keinen Fall. Wir dürfen keine Werbung machen. Ich das raus.
0: Ja. Es ist immer eine Frage der Dosierung, wie bei allen Medikamenten. Und was man bei den Narkosegasen nutzt, ist das sogenannte MAC-Konzept, MAC-MAC, Abkürzung für minimale alveoläre Konzentration. Also das, was von diesem Zeug am Ende der Expiration noch in der Lunge verbleibt. Das ist das Surrogat. Also wenn wir wissen, was der Patient am Ende der Expiration noch in der Lunge hat, dann kann im Patienten eigentlich nicht viel mehr sein. Sondern es ist der aller nach, bei aller Wahrscheinlichkeit nach weniger in unserem Patienten drin. Das heißt, die Lunge ist der Ort, wo am Ende der Expiration die höchste Konzentration von unserer von unserem Narkosegas vorliegt. Ich muss mich da an der Stelle direkt nochmal präzisieren oder eher so ein bisschen einschränken. Wenn wir ganz lange eine Narkose machen und wir haben ein sehr fettlösliches Medikament gewählt, dann sind wir dem Kompartimentmodell folgend, haben wir vielleicht ein aufgesättigtes ZNS und wenn wir dann ganz rapide mit einem hohen Gasfluss unsere Narkosemedikamente aus der Lunge auswaschen, das ist eigentlich ein Prozess, der findet hauptsächlich in der Inspiration ähm, zwar statt, dieses eigentliche Auswaschen der Atemluft, ähm, dann kann es durchaus sein, dass man Konzentrationsgefälle vom langsamen Kompartiment in Richtung der schnelleren Kompartimente über das Blut und am Ende in die Lunge hat. Aber das, was in der Lunge verbleibt am Ende der Expiration, ist trotzdem unsere beste Annäherung an die Konzentration, die in unserem Gesamtkompartiment Patient gerade stattfindet.
1: Und vor allem, das ist ja immer noch tausendmal besser als unser Bauchgefühl, das wir haben, wenn wir eine rein intravenöse Narkose machen. Ja. Also da haben wir übrigens was, was wir messen können. Und mit ein paar Abzügen ist das ja immer noch eine ganz gute Messe.
0: Ja. Das heißt, wenn wir wissen, wie hoch die Konzentration in unserer Alveole ist, dann versuchen wir uns daraus abzuleiten oder ein Gefühl dafür zu entwickeln, wie hoch die Konzentration im ZNS im Hirn ist, da wo es eigentlich wirkt. Oder wahrscheinlich wirkt. Auf spinaler Ebene wirkt, wo auch immer. Auf jeden Fall an seinem Effektor, am Kompartiment. Und da hat man sich eben dieses MAC-Konzept überlegt und hat für ja, unterschiedliche ähm, Konzentrationen eines Anästhetikums bestimmte Zielparameter definiert. Am bekanntesten ist der MAC50, das ist am Ende die effektive Dosis, bei der 50% der Patienten bei einer definierten alveolären Konzentration eines Inhalationsanästhetikums auf einen definierten Schmerzreiz, äh, sprich einen Hautschnitt von einem Zentimeter Länge am Unterarm, nicht mehr mit einer Abwehrbewegung reagieren. Das ist das, was als Mach 50 ähm, bekannt geworden ist oder definiert ist. Und je höher dieser Mach-Wert, ist, desto geringer ist die Wirkungsstärke eines Inhalationsanästhetikums. Man kann jetzt den Reiz auch nochmal verändern oder nicht verändern, sondern sich überlegen, wie hoch muss eigentlich meine alveoläre Konzentration sein, um zum Beispiel mein Bewusstsein um zu verlieren, dass der Mac awake, oder wie hoch muss meine alveoläre Konzentration sein, um jegliche Adrenerge-Reaktion äh, zu unterdrücken. Das ist der Magbar. Bar für Block of Adrenerge Reaction. Magbar. Ja. Ist es Admiral Magbar? <lacht> genau. It's a <lacht> trap. <lacht> 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 genau. Ja. Es gibt dann noch, also ein, auf eine Falle, auf die ich gerne noch immer hinweise, ist, dass Trägergeräte äh, einen Mag-Anzeigen das ist beim näheren Betrachten allerdings nicht der äh, klassische Mac 50, sondern ein X-Mac, so nennt Träger das. Bei der x berechnung wird zusätzlich noch das Patientenalter äh, mit eingerechnet und ähm, damit der angezeigte Mac-Wert angepasst. Und, ähm, daher kommt dieses X-Mac. Das ist ein Trägerspezifikum, damit äh, verdienen die nochmal extra Geld. Und ähm, da, deswegen wird das bei den Trägersystemen oder deswegen kann man das bei den Trägersystemen, äh, das Patientenalter im Narkosegerät hinterlegen. Und damit sind wir eigentlich bei den Einflussfaktoren auf diesen auf den Davon gibt es ja, unterschiedlich komplexe Geschichten oder äh, Aufzählungen
1: es gibt Dinge, die die Mag nicht beeinflussen. Das wäre zum Beispiel einfach die Dauer der Anästhesie. Das sollte sich nicht ändern. Die kontextsensitive Halbwertzeit hingegen ist schon eine, die existiert. Abhängig vom Inhalationsanästhetikum unterschiedlich, aber die Daueranästhesie beeinflusst erstmal nicht die Mag. Das Geschlecht beeinflusst auch nicht die Mag. Der Kaliumwert beeinflusst nicht die Mag, wohl aber der Natriumwert. Also ob er außerhalb
0: der Norm ist. Das ist so ein bisschen der Schwenk zur, also zum Wirkort, wenn man über die Aktionspotenziale nachdenkt. Also ob die intra- oder extrazellulären Kaliumspiegel einen Einfluss haben auf die, ja, auf die Potenz oder auf die Wirkstärke, weil das ja durchaus zusammenhängt. Also Kalium nicht, Natrium schon. Ja, ja. ist tricky. Ja,
1: das, so habe ich es noch gar nicht betrachtet. Ähm, aber ja, ähm, der PO2-Wert sollte einfach nur halbwegs in dem äh, mit dem Leben vereinbaren Bereich sein und dann hat es eigentlich auch keinen Einfluss. Ähm, fürs CO2 ist man sogar noch ein bisschen großzügiger aber letztendlich auch so, dass kein großer Einfluss da ist und wenn der systolische Blutdruck oder ein Blutdruck über 40 ist, dann hat es auch keinen Einfluss. Ich würde einfach mal behaupten, wenn eine MAP oder eine Systole unter 40 ist, dass dann vielleicht die, der anästhetische Effekt so ein bisschen verwaschen
0: wird von der zerebralen Minderperfusion. Also, ja, das ist mein Lieblings, mein Lieblingsmedikament ist Schock.
1: Es ja. <lacht> macht auch eine gute gute Anäst Narkose. Gute Narkose. Wer keine Perfusion im Kopf hat, der hat immer noch keinen hat auch keine Nebenwirkungen
0: oder Interaktionen.
1: Ja, ähm, und was dann <lacht> oh auch rausfällt, sind die äh, Schilddrüsenwerte, insofern als dass eine Hypo- und, oder eine hypo auch keinen Einfluss hat. Also im Prinzip alles, was so halbwegs im Normalbereich liegt, hat keinen Einfluss und eben auch Geschlecht und Dauer der Anästhesie. Ich finde gerade bei der Dauer könnte man sich so ein bisschen, könnt, könnte man ins falsche Fächlein greifen und denken, ja, je länger die Anästhesie dauert, dann dauert es ja auch länger mit dem Wachwerden, ähm, und dann würde ja die Markt vielleicht niedriger werden. So, Ich finde, da kann man so, das ist ein Fallstrick. Ja,
0: Es ändert nichts am Medikament, also die, die Wirksamkeit, also die effektive Dosis, die man braucht, um einen Effekt zu erreichen, ist genau die gleiche. Also es gibt keinen, keinen Gewöhnungseffekt daran. Die, über das Kompartimentmodell erklärt sich durchaus eine verlängerte Aufwachphase und eine längere Zeit, bis man die Substanzen wieder eliminiert hat aus dem Organismus, aber auf ähm, Effektorebene scheint das keinen Einfluss zu haben. Ich finde, das, das wäre eine schöne
1: Kreuzfrage. Welche der folgenden Sachen haben Einfluss auf die MAC? Ja. Ähm, so für, vielleicht für Desapart 1 oder sowas. Ähm, Erhöhung der MAC. Also man braucht sozusagen mehr, um die gleiche Narkosetiefe zu erreichen. Ähm, Hyperthermie. Jemand mit, also ich stelle mir da jemanden vor, der einfach fiebert in so einer erhöhten Stoffwechsellage ist. ich finde es ganz denkbar, dass da einfach mehr gebraucht wird erhöhte Kartichulamin-Level, ich finde das kann man auch sagen, das geht fast schon so ein bisschen einher ähm, dann hatten wir die Hypernatriämie, also ja, weiß nicht, gibt es da eine schöne Brücke für, kannst du es erklären, mehr braucht mehr an Natrium ich kriege ich es nicht zusammen, dass das jetzt irgendwie also physiologisch, dass ich erklären könnte warum das so wäre und dann im Prinzip Stoffe, die in irgendeiner Weise das Gehirn eh schon so ein bisschen beeinflussen oder vielleicht trainiert haben, dass man einfach ein bisschen mehr braucht. Also ein chronischer Alkoholabusus führt einfach dazu, dass man, also so merke ich es mir einfach, dass man mehr verträgt und deswegen auch eine höhere Mack hat für einen chronischen Alkoholiker oder Alkoholikerin. Und ähnlich mit Medikamenten ähm, wie Mauhämmern, äh, trizyklische Antidepressiva oder Intoxikation mit Kokain und Amphetamin. Also alles, was ein bisschen antreibt,
0: ähm, braucht einfach mehr, damit es schläft. Ähm, das ist dann die Brücke zu den Dingen, die die MAG erniedrigen. Ähm, das ist ja im Prinzip das Gegenteil von dem, was die MAG erhöht. Also wenn eine Hyperthermie äh, den MAG erhöht, dann wird eine Unterkühlung, eine Hypothermie, den mag erniedrigen. Du hast gerade über den chronischen Alkoholabusus äh, gesprochen, äh, dass das Gehirn trainiert. Substanzen, die das Gehirn gerade aktiv runterfahren, sowas wie eine akute Alkoholintoxikation, also wenn man sowieso schon da drowsy ist, oder äh, Benzoprämedikation ähm, oder andere Hypnotika, Opioide, ähm, die... Erniedrigen die mag Schwangere sollen eine niedrigere mag haben oder haben eine niedrigere mag Das gleiche gilt für Patienten, die mit Lithium behandelt werden oder einen niedrigen Natriumspiegel haben. Und für hypoxische Patienten gilt das auch. Aber Hypoxie, akute Alkoholintoxikation, Benzodiazepin, Prämedikation oder Gebrauch oder andere IV-Hypnotika und Zitativa, ist irgendwie die gleiche Kategorie. Also unterm Strich ist, glaube ich, die Esensbrücke. Alles, was irgendwie müde macht, äh, oder schon oder der, der, der von Haus aus müde Patient und die Schwangere, <lacht> das sind die, die eine äh, niedrigere Mac äh, ja. haben oder brauchen.
1: Ich finde es auch sehr spannend, also der, der, der PO2-Wert, Atriell, der hier angegeben ist, ähm, an dem sich da sozusagen der Einfluss und eine Niedrung der Mac beschrieben wird, ist ein PO2 von 38 mm HG. Ich bin gespannt, wo der eigentlich herkommt. Wer hat eigentlich gesagt, ah ja, oh, hier bei 37 da mh, ab, ab 38 ja, also die die Personen, also außer diejenigen, die sozusagen ohne Sauerstoff auf dem Everest klettern, die sollten eigentlich im Wachzustand selten auf ein PaO2 von 40 kommen. Ja. Also ist möglich, aber nicht lange. Kommen wir jetzt nochmal einen kleinen kleinen Rückschwenk äh, zu den Wirkungen, auch wenn wir das schon so ein bisschen angerissen hatten, aber jetzt einfach mal, wenn man es jetzt aufzählen müsste, es wirkt narkotisch. Und das ist das, was es vor allem macht. Also es macht eine Auslöschung des Bewusstseins, von denen wir äh, von der wir schon festgestellt haben, auch gesagt haben, was da jetzt ganz genau passiert, das wissen wir irgendwie einfach gar nicht. Zusätzlich ist, sind äh, viele unserer halogenierten Kohlenwasserstoffe, also das, was wir heute so benutzen, Seofloran, Desfloran, die haben eine auch analgetische Komponente ähm, und sie haben auch eine relaxierende Komponente. Ich bilde mir manchmal ein, dass ich beides irgendwie einfach schon so subjektiv in der Narkose wahrgenommen habe. Zum Beispiel, wenn man aus irgendeinem Grund von einer außen auf eine balancierte Anästhesie wechselt, ist mein mir vielleicht auch selbst eingeredetes das Gefühl, dass man an anderen Stellen zum Beispiel sparen kann oder eine bessere Narkosetiefe kriegt, ohne so viel ähm, Katiolamine dann zum Beispiel wieder zu brauchen. Ähm, was wir auch schon ein Stück weit angesprochen haben, aber im Prinzip die großen strukturellen Unterschiede zwischen den einzelnen Inhalationsanästhetikern sind alles unterschiedliche Stoffe, äh, machen es recht unwahrscheinlich, dass die alle an der gleichen Stelle wirken. Also das heißt auch, okay, viele Dinge wirken an vielen verschiedenen Dingen und wahrscheinlich vielleicht beeinflussen Inhalationsanästhetika-Membranproteine. Also jetzt ähm, im Kopf. Und die binden an Membranproteine, die machen indirekte Wirkung auf äh, einen Kanal und die Lupide drumherum, Second Messenger. Aber ich glaube, das ist das, was man sich sagen muss einfach. ist, äh, Wir wissen es nicht. Sie machen das. Ähm, es gibt präsynaptische Veränderungen, die finden an ähm, GABA-Rezeptoren statt, die, die potenzieren inhibierende Wirkung von gaba ähm, am Agaba-A-Rezeptorkanalkomplex, den hatten wir ja auch schon mehrfach bei unseren Injektionsanästhetikern erwähnt, wo sehr viel Wirkung einfach dran ist. Ähm, Glyzin ist auch ähm, im Prinzip ein, 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 oder sagen wir so ein, ein Spielort, an dem das Ganze auch mit stattfinden. Also die, das, wird auch, das wirkt inhibitorisch und das, das wird auch an seinem Rezeptor moduliert. Glutamat, Acetylcholin. Ich glaube, das geht jetzt vielleicht auch wirklich ein bisschen zu so sehr in die Tiefe, weil...
0: Ja, ohne dass wir... Am, ja, wir müssen am Ende trotzdem sagen, wir wissen es immer noch nicht genau. Das um. ist ja keiner schlauer am Ende, wenn ich jetzt hier komplett
1: ähm, durchdrehe. Aber Acetylcholin, habe ich Acetylcholin gerade noch gesagt? Nee, hast du nicht gesagt. Okay, der ist auch noch. Also gaba Gabaglycin, Glutamat, Acetylcholin sind alles ein bisschen Teil dieser präsynaptischen Veränderungen,
0: aber sei es drum. Wir wissen es nicht. Ich glaube, wichtig ist das Stichwort präsynaptisch. Und das ist quasi eine Fortleitung von Aktionspotenzialen, wahrscheinlich verhindert, bevor sie in den Effektorneuronen ankommen. Deswegen gibt es Theorien, dass eine tiefe Inhalationsnarkose kein Schmerzgedächtnis auslösen kann oder keine Schmerzgedächtnis-Effekte äh, haben könnte, ja, <lacht> weil die <lacht> präsynaptische Reizweiterleitung damit gekappt wird und es kommt gar nicht eben äh, in den thalamischen äh, Endneuronen an. Das ist eine Theorie. Ja. Hm, charmant. Daher kommen dann auch die Theorien der opioidfreien Narkosen, die einfach sagen wenn es sowieso nicht im ZNS, im Endkortex ankommt, dann sind mir diese ganzen Feedbackschleifen, die der Organismus dann macht, Blutdruckanstieg, Herzfrequenzanstieg, ähm, solange man da cool bleibt, vielleicht sogar egal. Ähm, also, dass man, also zumindest aus der ZNS-Perspektive, also dass die Patienten nach so einer Sevonarkose, eben trotzdem ja, nicht chronifizieren, was Schmerzen angeht. Und wenn man dann eben Blutdrucktherapie macht <lacht> ja, und die Herzfrequenz mit einem Beta-Blocker äh, runternimmt, dass das möglicherweise auch eine ausreichende ähm, Narkose ist. Es ist so ein bisschen schwierig, dass mit dem Gewissen zu vereinbaren, ist jetzt so ein großes Wort, aber ich traue mich einfach nicht.
1: Ja, ich finde es ist auch okay, ich glaube das ist auch was ja. mit der Theorie solltest du nicht ähm, in die Fachratsprüfung starten so,
0: herzdrückwärts hoch Peter Blocker, klar. Genau. also die Begründung, die Begründung ist, also ich glaube, ich glaube man kann das alles äh, schlüssig begründen, warum man sowas macht aber man muss es dann auch wirklich sehr genau begründen können wenn man sowas macht und das ist auf keinen Fall hier als ähm, Aufruf zu verstehen, <lacht> opiatfreie Narkosen zu machen. Äh, bloß weil wir das gesagt haben. So ist es auf gar keinen Fall gemeint. Aber die Unkenntnis der genauen ja, Targets der Volatilen Anästhetika lässt Raum für innovative Narkosestrategien. Sagen wir es mal so. <lacht>
1: Ja, aber ich finde, das hast du nochmal gut rausgearbeitet mit den präsynaptischen Sachen. Dass, ähm, ich finde, das bleibt jetzt nochmal so ein bisschen besser hängen. Ja, bin ich dabei. Wir kommen jetzt nochmal zu ähm, zwei Effekten, die aus meiner Sicht auch hauptsächlich eher so einen Prüfungscharakter haben, dass man sie einfach kennen sollte. Das sind der Konzentrationseffekt und der Zweitgaseffekt oder auch Second-Gas-Effekt. Effekt. Das sind beide Sachen, die man mal gefragt werden kann, ähm, die sicherlich jetzt auch nicht komplett klinisch irrelevant sind, aber ich würde sagen, der Hauptteil liegt darin, dass es einfach eine Beschreibung ist, die man wiedergeben können sollte. Ähm, und zwar ist es so bei Anästhetikern, also bei, bei inhalativen Anästhetikern, die eine sehr hohe Blutlöslichkeit haben, ähm, die werden sozusagen schnell aus der Alveole ins Blut gezogen und so schnell, dass wie so eine Art Vakuum oder ein Unterdruck in der Alveole entsteht und das ist dann eine Sogwirkung und da kommt einfach zusätzliches Gas in die Alveole rein und so wird einfach der, der Ausgleich zwischen inspiratorischem und alveolären Partialdruck beschleunigt. Je höher die Inspira inspiratorische Konzentration ist, desto schneller erfolgt der Anstieg der alveolären Konzentration. Das ist ja im Prinzip auch gar nicht mal so verrückt, also Je mehr, desto mehr. Das würden wir auch so machen, wenn wir versuchen, eine Narkose zu möglichst schnell zu vertiefen. Dann versuchen wir, die inspiratorische Konzentration von unserem Narkosegas oder Dampf möglichst hoch zu halten. Und ähm, es ist wohl so, dass das klinisch erst relevant ist, ähm, bei Konzentrations, äh, dieser Konzentrationseffekt ist erst relevant bei Anästhetikern, die eine sehr hohe Blutlöslichkeit haben. Und das wäre zum Beispiel Lachgas. Lachgas verwenden wir, also ich, ich habe es noch nie benutzt und ich glaube auch viele andere Klinken verwenden es kaum noch oder gar nicht mehr, weil es einfach auch im Unterhalt relativ kostspielig ist und auch ich glaube ich zunehmend einfach vom vom Anästhesie markt entschwindet. Ich weiß, Inga, kann ich jetzt da
0: korrigieren? Ich, da bin ich mir nicht ganz sicher. Ich glaube, dass es äh, na, durchaus, ähm, gibt es noch Orte oder es gibt Orte, nicht noch Orte, wo das auch eine gewisse Renaissance gerade erfährt. Also aber ich meine, jetzt nicht im, im Kreissaal. Nicht Kreissaal, aber auch äh, in Außenbereichen. Ich kenne Leute in Berlin, bei denen das mehr wird wieder. Okay.
1: Aber da, okay, dann, dann muss, müssen also sozusagen diejenigen, die es benutzen, ich weiß auch, hm. in Frankfurt haben sie es im Studium mal benutzt, an der BGU, als ich da noch war. Also hm. als irgendein Praktikum. Und ähm, aber ja, dann muss man es halt doch wissen. Aber die, die die Inhalationsanästhetika, mit denen ich jetzt sozusagen arbeite, das wären Sibufloran und Desfloran, mhm. weil das zweite auch sehr, sehr selten, ähm, die haben halt eben eine verhältnismäßig niedrige ähm, Blutlöslichkeit. Ja. Und da ist es sozusagen eigentlich gar nicht so extrem wichtig. Und dann kommen wir direkt zum Zweitgaseffekt. Der ist, ich finde, so ähnlich wie der Konzentrationseffekt, nur dass es hier einfach jetzt um zwei Gase geht. Also zum Beispiel dass, dass wir ein volatiles Anästhetikum haben, was wir dann mit einem anderen Gas kombinieren, also zum Beispiel Lachgas. Und die rasche Aufnahme von Lachgas, hatten wir eben schon, es geht gut, hat eine, hat eine hohe Blutlöslichkeit, geht gut weg, ähm, zieht, da macht einen Volumenverlust in den Galen, also wieder einen Unterdruck und zieht einfach mehr von dem anderen, von diesem zweiten Gas nach und erhöht auch so dessen Konzentration. Es wird ähm, praktisch mitgerissen, in die Alveole und führt natürlich dazu dann auch wieder zu einem schnelleren Eintritt ins Blut und wird sozusagen auch ins Blut mitgerissen. Und das ist auch das Codewort für die heutige Folge, der Zweitgaseffekt.
0: Ich kapiere ehrlich gesagt den Unterschied zwischen den beiden nicht ganz.
1: Ich, ich finde, das eine ist halt mit zwei Gasen. Also, ich finde, du sagst halt irgendwie, ja,
0: wenn du, wenn du. Du hast halt beim Konzentrationseffekt hast du Gas. Das geht mit, einer hohen, mit, einer hohen, mit einem hohen mhm. Konzentrationsgefälle schnell rein äh, und zieht dann eben in die Alveole nach. Ja. Also von durch, sich selbst. Von sich selbst. Also das, ist halt, das fehlt in der Alveole und dann muss was nachströmen. Und wenn dann was nachströmt, was auch noch ähm, äh, diffundieren kann, zum Beispiel ein zweites Inhalationsanästhetikum, dann kann das dementsprechend schneller auch übergehen in die Blutphase. Ja. Und wenn da aber Stickstoff nachkommt, was nicht diffundiert, dann, also je nachdem, was, was, in deine, was nachströmt, ob das was diffundier, diffuses was, wie heißt das? Wie heißt das Wort, was ich gerade suche? Die, diffus, gut diffusibles? <lacht> also etwas, was gut diffundieren kann. Genau, du? genau, danke. Wenn da was nachkommt, was gut diffundieren kann, dann kommt es zu diesem Zweitgaseffekt, dass das, was nachkommt, eben auch großzügig diffundiert und wenn was nachkommt, was nicht diffundieren kann, dann bleibt es beim normalen Konzentrationseffekt und nur das, was dem hohen Konzentrationsgefährte folgt, rutscht schnell rüber in die Kapillare. Es ist
1: diffusifil. <lacht> genau. Ja, also ich, ich, ich hoffe, das ist einigermaßen klar
0: jetzt geworden. Ich hoffe, ich habe es einigermaßen kapiert.
1: Wir haben jetzt über den Konzentrationseffekt und den Zweitgaseffekt gesprochen. Und ohne dass ich es ähm, extrem oder dediziert noch mal erwähnt hätte, waren das Teile von der Pharmakokinetik. Und da gehören noch andere Teile dazu. Und dazu gehören zum Beispiel auch die Partialdrücke der Gase selbst beziehungsweise der, die Differenz, also Alveo-Pulmo-Kapilläre Alveo, Partialdruckdifferenz. Die Geschwindigkeit, mit der sich sozusagen ein Gleichgewicht einstellt, hängt ab davon, wie hoch der Partialdruck ist. Und auch vor allem aber, äh, je höher der, die, das Delta ist zwischen dem Partialdruck im Blut ähm, und in der Alveole, desto größer ist sozusagen die Zeit, die diffuniert pro Zeiteinheit. Das war dieses fixe Diffusionsgesetz und das Delta B ist einfach ein Faktor in dieser Formel. Das ist aber nicht das Einzige, was eine Rolle spielt, wie gut das Ganze in den Körper reinkommt. Denn die Löslichkeit von diesen Inhalationsanästhetika, die spielen auch eine Rolle. Also die diffundieren über die Alveole ins Blut und werden darin sozusagen physikalisch gelöst an den Wirkort, das ZNS transportiert. Die physikalische Löslichkeit ist ähm, im Henri, ich glaube, es ist nicht Henry, ich habe ewig lang Henry Gesetz gesagt, aber nee, ich es ist Franzose. Ist,
0: Diese ganzen Gesetze äh, Boyle, äh, Gay Lussac, Henri. Ja,
1: Dass das, das Gay Lussac nicht unbedingt ja. klassisch-germanischer Name ist, habe ich mir schon gedacht. Der hat äh, Jacques Henri. Ja, ähm, das Gesetz von Jacques Henri ähm, beschreibt im Prinzip die physikalische Löslichkeit eines Gases in Flüssigkeit bei konstanter Temperatur und sagt, es ist. Direkt proportional zum Partialdruck in der Gasphase. So. Aber der Partialdruck ist es trotzdem nicht allein, denn ähm, doch.
0: Am Ende ist es doch der Partialdruck. Doch, ist er. Genau das ist der Dreh. <lacht> das ist eigentlich nur der Partialdruck, ist auf den es ankommt. Ähm, trotzdem
1: sind die aber unterschiedlich blutlöslich. Und da kommen wir so ein bisschen auf dieses Wort Verteilungskoeffizient und äh, meint im Prinzip ähm, ist definiert als das Verhältnis der Anästhetika-Konzentration in zwei miteinander im Gleichgewicht stehenden Phasen. Das ist irgendwie sehr sperrig finde ich. Aber ähm, bei einem Blutgasverteilungskoeffizient von zwei ist die Konzentration der Substanz im Blut doppelt so hoch wie in den Alveolen. Das sind wieder diese schönen Qu Quotienten, die ich auch äh, bei bei den ganzen Latten. die man so schön fand. <lacht> man kann sich das auch nochmal andersrum drehen. Wenn wir jetzt mal sagen, der Blutgasverteilungskoeffizient von Serofluran ist 0,69, 0,65. Man guckt in unterschiedliche Bücher und findet unterschiedliche Zahlen. Dann meint es, dass die Konzentration an Serofluran im Blut nur zwei Drittel der Konzentration in der Alveole bei ausgeglichen Partialdruck in beiden Kompartimenten ist. Ich finde, es ist immer noch ein sperriger Begriff, den man sich nicht so gut vorstellen kann, wie einen Meter mhm. oder irgendwie einen Druck. Aber um das nochmal zu verstehen, weil das führt ja dann dazu, dass, ähm, dass dieses Widersprüchliche entsteht im Prinzip, dass, dass eine hohe Blutlöslichkeit, wo man ja erstmal denkt, oh, das geht super schnell rein. Mhm. Aber das flutet eben
0: genau scheiße, also langsam an. Genau, also du kannst, also je, je besser was gelöst ist, am Ende geht es bei dem Blutgasverteilungskoeffizient um die Löslichkeit unserer Substanzen im Blut und je besser du was im Blut lösen kannst, desto höher ist die Affinität zum Blut und desto schlechter kriegst du es aus dem Blut auch wieder raus und du willst, man gewinnt nicht mit viel Sevofluran im Blut, sondern man gewinnt mit viel Sevofluran im Hirn. <lacht> Und deswegen brauche ich was, was aus dem Blut möglichst schnell wieder ins Gehirn kommt. Und wenn es aber im Blut so wunderbar löslich ist, dann habe ich Schwierigkeiten, das aus dem Blut ähm, ins, ins, in die Neuronen abzugeben. Und deswegen sind Substanzen, die schlecht löslich sind, also die im Blut schlecht löslich sind. Die sind zwar schwieriger da reinzukriegen, aber deutlich leichter da wieder rauszukriegen. Dann kann ich äh, zum Beispiel einen höheren Partialdruck nehmen. Ja, dann kriege ich es wieder äh, ja, mit Druck ins Blut rein und äh, von dort eben dann leicht wieder abgekoppelt aus dem Blut oder aus der physikalischen Lösung im Blut äh, rein ins nächste Kompartiment, ins effektor Kompartiment im ZNS.
1: Das, das ist ein sehr schönes Bild dafür. Es ist wohl auch so, dass in der, wenn man sozusagen eine Narkoseeinleitung macht, kommt wohl angeblich im Gehirn relativ wenig an, solange das Blut nicht vollständig gesättigt ist. Und bei einem bei innerativen einem Anästhetikum in einem ganz niedrigen Blutgasverteilungskoeffizient, dann ist ja ganz wenig im Blut drin. Also ich brauche ganz wenig mhm. ähm, bei ausgeglichenen Partialdrücken, Alveole Blut, mhm, ähm, bis es aber gesättigt ist. Und ab dann wird im Prinzip alles, was da weiter reingeht, wird einfach weiter geschubst ins ZNS. Also es kommt ein bisschen was, es geht ins ZNS rein. Oder wo auch, also im Prinzip Eigentlich überall hin, aber im ZNS wollen wir es. Und dann kommt es ein bisschen leer zurück, wird aber direkt wieder aufgefüllt. Super. Aber ich hatte da, also nicht jetzt in der Vorbereitung, aber ich im, im Rahmen meiner Arbeitsausbildungszeit, wie auch immer man das nennen will, war das ein sperriger Gedanke, dass das mit der
0: schlechten Löslichkeit da gut reingeht? Ja, es, das einfach, es ist so ein bisschen ähm, kontraintuitiv, weil es genau andersrum läuft, als man sich das vorstellt. Es ist eben nicht so, dass die hohe Löslichkeit gewünscht ist, sondern wir suchen eine möglichst schlechte Löslichkeit, um eine möglichst ja, dynamische Narkose zu ermöglichen.
1: Und ähm, wenn man das jetzt sich nochmal im ganzen Großen anschauen möchte, also ich, ich habe das, das haben wir jetzt gar nicht so eingeleitet, wie, wie man das ja auch hätte machen können. Aber es geht darum, die, die, die Grundlagen von diesen ganzen Anästhetikern, die Volantilen, zu so müssen zu beschreiben, ein paar Effekte. Und was eigentlich dazu führt, dass wir das sozusagen schnell in den Körper kriegen oder schnell in den hin oder langsam. Und da gibt es, sagen ähm, wir mal zusammenfassend, ein paar Einflussfaktoren auf diese pulmonale Aufnahme. Also wie, wie es da rein? Der Frischgasfluss, den ich am Narkosegerät einstelle, macht einen Unterschied, weil ich entsprechend, äh, dass wenn der Frischgasfluss so hoch ist, ist es eigentlich egal, wie viel der Patient oder die Patientin aufnimmt, weil ich genügend Nachschubs. also es wird nicht, die inspiratorische Konzentration wird nicht geringer, mhm. weil das, was in den Patienten oder die Patientin reingeht, wird ausgeglichen durch den hohen Frischgasfluss, der leider auch die Umwelt kaputt macht
0: dann. Auch Stichwort Konzentrations- und Gas mhm. sind hier
1: nochmal wichtig. Genau, die beiden, also Konzentrationseffekt, Zweitgaseffekt, wenn mein Narkosesystem in irgendeiner Weise nicht perfekt ist, nichts ist perfekt, gibt es wohl Verluste äh, durch Aufnahme im Narkosesystem. Wo auch immer das jetzt ganz genau dahin geht oder ob es einfach kleine Verluste sind in Undichtigkeiten. So undicht dürfte es ja eigentlich nicht sein, weil es wird ja ein Systemtest vorher gemacht. Aber gut, ähm, die inspiratorische und alveoläre Konzentration, je nachdem, wie sie eben ist, beeinflusst natürlich auch die Aufnahme ähm, und damit natürlich auch die die Partialdruckdifferenz zwischen
0: den beiden. Die, was du ja gerade genannt hast, sind ja Faktoren, die außerhalb des Patienten stattfinden. Also entweder Eigenschaften des, des, des Substanz, der Substanz oder Einstellungen äh, oder Eigenschaften eines Narkosesystems. Es gibt aber auf der Patientenseite auch noch Einflussfaktoren. Oder Stellschrauben, ja, wenn man sie beeinflussen kann, die auch einen Einfluss auf die pulmonale Aufnahme von Inhalationsanästhetika haben.
1: Ja, das, das ist eine schöne Einleitung. Die, die nehmen wir. Die ne, die
0: ja, ist gekauft.
1: Ähm, alveoläre Ventilation ist noch so ein, kleines, äh, so ein kleines Stellglied, weil ich das ja sozusagen beeinflussen kann, wenn ich eine Narkose mache. Also beim, bei, beim schlafenden Patienten während der Einleitung da wäre es sozusagen der Patientin Patientin die es dann mehr oder minder selbst beeinflussen kann also je höher die ist desto häufiger kommt der frisches Gas mit Blut in Kontakt wenn man das jetzt mal so ganz ganz vereinfacht sich vorstellt ja also je höher die Ventilation desto mehr steigere ich ähm,
0: die, den Ausgleich Mhm. Also du kriegst netto mehr Gasmoleküle ins Blut. Ähm, genauso spielt ähm,
1: die, die FRC, die Funktionelle Residualkapazität, eine Rolle. Wenn die niedrig ist, dann flutet das Ganze schneller an, weil ich schneller die FRC befüllen kann mit meinem volatilen Anästhetikum. Also zum Beispiel Schwangere und Kinder bei Kindern altersabhängig natürlich auch nochmal eine andere, Mag MAC gilt. Also das muss man, und natürlich bei Schwangeren auch. Aber es, äh, das sind zumindest zwei Patientenkategorien, die weniger FRC haben. Jetzt wird es ein bisschen einfacher, zumindest kurz. Das Ventilations-Perfusionsverhältnis spielt eine Rolle. es bringt mir überhaupt nichts, wenn ich in einer Alveole, die nicht perfundiert wird, extrem hohe Sevofluralen, oder Desfluoran-Konzentrationen habe, weil das wird einfach nicht im Blut ankommen. Ähm, und genauso bringt es meinem Blut nichts, ähm, wenn ich Schanz habe. Ähm, zumindest nicht ein Rechts-Links-Schand, der bringt mir nichts, weil da schandet es einfach dann vorbei. Andersrum würde aber ein Links-Rechts-Schand, den man häufig, nach Möglichkeit nicht so häufig haben sollte, also deutlich seltener im Idealfall. Idealerweise gar nicht. <lacht> Idealerweise gar nicht, das ist richtig. Ähm, der wiederum würde eine Anflutung beschleunigen. Weil das, ich würde sagen, dass das, das hat die Möglichkeit, zweimal dran vorbeizugehen. Auch wenn natürlich dann schon ein bisschen was drin ist. Ähm, in dem, was dann dran vorbeigeht. Weil von links ja schon wieder ein bisschen was Sevofluraniert oder in, in, ich sage immer Sevo. Ähm, kann natürlich auch jedes andere sein. Ähm, aber das Ventilations-Perfusionsverhältnis spielt da eine Rolle. Ähm, je mehr, ja, Das haben wir. <lacht> äh, jetzt kommen zwei Sachen, die ein bisschen schwieriger zu verargumentieren sind. Herz funktion ähm, Da gibt es so ein bisschen unterschiedliche Meinungen. Also eine Veränderung des Herzzeitvolumens
0: kann das beeinflussen? Also da, da sind sich alle einig. Das Herzzeitvolumen beeinflusst die <lacht> <Ja>. alveoläre <lacht> Aufnahme. Da sind die Leute sich noch einig. Und dann wird es interessant. <lacht> Wenn man sich überlegt, man hat einen Patienten im Schock mit einem riesen HZV. Und der soll jetzt inhalativ eingeleitet werden. Dann atmet der und das HZV, das Blut, rauscht mit einer ziemlich hohen Geschwindigkeit durch die Lunge durch und hat, bildlich gesprochen, eine relativ kurze Kontaktzeit. Das ist die, die eine Theorie. Ja. Also, dass, die, dass, die, dass das Blut, was so schnell durch die Lunge durchfließt, nicht schnell genug aufgesättigt wird. Also, dass die Konzentration des Blutes nach der Lungenpassage nicht so hoch ist wie bei jemandem, der ein geringeres HZV hat. Die Frage ist ja nicht, also ist ja nur in der ersten Näherung, wie hoch ist die Konzentration im Blut. Die Frage ist ja eher, wie schnell schläft ein Patient mit einem hohen HZV am Ende ein? Schläft er schneller oder langsamer ein? Und da wird es dann, finde ich, richtig kompliziert weil durch das hohe HZV ist natürlich das Blut auch wieder schneller zurück an der Lunge und am Ende doch zügig aufgesättigt. Nur wenn man die isolierte einzelne Lungenpassage des einzelnen äh, Blutstropfen quasi betrachtet, dann ist die nicht so schnell. Und ähm, nach, einer, nach einer Kreislaufzeit, die bei einem hohen HZV ja relativ kurz ist, ist die Konzentration im Blut noch gering und damit auch die Konzentration im ZNS gering. Das heißt, man braucht mehr Kreislaufzeiten, um die gleiche Konzentration zu erreichen, hat aber durch das hohe HZV eine kürzere Kreislaufzeit insgesamt, sodass die Effekte so ein bisschen gegenläufig sind. Die werden sich am Ende wahrscheinlich nicht hundertprozentig ausgleichen, aber das sind in meinem Verständnis gegenläufige ja. Varianten. Ich
1: würde jetzt auch einfach mal sagen, dass, es, ähm, dass das HZV eine Rolle spielt. Also physiologisch auf jeden Fall kann man da ganz viel in verschiedene Richtungen argumentieren, aber praktisch gesehen da so viele Stellgerädchen mitspielen, wenn man sich das Ganze dann wieder anschaut, dass es dann doch nicht so ein Einflussfaktor ist wie jetzt vielleicht andere Sachen wie von mir aus die alveoläre Ventilation oder die Schandverhältnisse, Ventilations-Perfusionsverhältnisse. Ähm, auch wenn man äh, in, in manchen Büchern zum Beispiel findet, dass äh, die, der hohe HZV die Anflutung verlangsamt, im Prinzip so, wie du es jetzt auch gesagt hast, mit den Zusatzdingen, mhm. die man bedenken muss, und ein niedriges HZV die Anflutung beschleunigt.
0: Weil ich würde es nicht als ausschlagendsten Faktor sehen. Es ist halt alles verknüpft. Also ich glaube nicht, dass man sagen kann, der eine ist größer oder kleiner oder zu vernachlässigen. Am Ende ist es, sind das viele Zahnräder, die ineinander greifen und die man ja gar nicht unabhängig voneinander ähm, betrachten kann, weil alles miteinander verknüpft ist. Das ist ja da, das Wunderbare und Schreckliche in der Medizin. Was das ja was, das ist Wissenschaft und Kunst da irgendwie mit Handwerk verknüpft wird um am Ende dann ein rundes Bild für einen Patienten herauszuarbeiten. Das ist eigentlich gar kein schlechtes Schlusswort. <lacht> dann nutzen wir das doch jetzt einfach als Schlusswort. Also für Teil 1, ne? Also geht ja noch weiter. Genau. Wir haben nämlich noch gar nicht über die eigentlichen Narkose-Gase- volatilen Anästhetiker, heißen sie ja in echt, äh, gesprochen, was es da eigentlich gibt und wie die sich unterscheiden. Ähm, das reichen wir in der zweiten Episode nach. Das haben die verdient. Und für heute wollen wir es bei diesen physiko Grundlagen und Konzepten erstmal belassen. Und ich glaube, damit ist die Folge auch schon lang genug, um damit eine größere Joggingrunde zu drehen. Oder die Kinder um den, um den Park zu führen. Ja, und auch die ganzen Achtes,
1: Metabolismus, Elimination, das, das sind ja die ganzen hier M und E. Genau. Also ich meine... Wo gehen wir denn dahin, dass es jetzt nicht noch gemacht werden würde? Und dann gibt es natürlich auch noch so ein paar Effekte, die man vielleicht können sollte, die immer wieder vielleicht auch gern gefragt werden im Zusammenhang mit relativen Anästhetika. Ähm, so, so ein Wort wie Hepatien, äh, Leberprobleme. Compoundbildung. Ja, genau. Dass die, die gefährlichen so Sachen, die sich da so bilden können. Ähm, Krankheiten, die man nicht haben sollte, wenn man... Volantile Anästhetiker geben will oder andersrum nicht geben, wenn man hier Krankheiten
0: hat. Also der Patient, die Patientin. Ja. Aber das ist alles fürs nächste Mal. Das ist der Spoiler, der Teaser für die nächste Episode. An der Stelle vielen Dank fürs Zuhören. Wie äh <lacht> Mikro gekommen. Ganz zeitlich. Okay, an dieser Stelle vielen Dank fürs Zuhören und ähm, wir hören uns in der nächsten Episode. Tschüss aus Göttingen. Sagen äh und Ralf. <lacht> <lacht> das üben wir noch. Ciao. Tschüss.